0: Mit Hafermilch. Mit Lou und Janine.
1: Hallo Janine. Hallo Lu. <lacht> Na, willkommen zwischen den Jahren. Zu dieser In besonderen dieser komischen Zeit. Zeit. <lacht> ja.
0: Lol. <lacht> 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 Besonders und komisch. <lacht> Wie geht's
1: dir? Wie war Weihnachten? <lacht> Mir geht's gerade richtig, richtig gut. Ich fühle mich richtig erholt. Ich hatte eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war an Weihnachten ja zu Hause, also ähm, bei meinen Eltern, aber auch nur am 24. Und bin danach tatsächlich noch zu meinem Freund gefahren und habe seine Familie kennengelernt. Das hatte ich ja irgendwann im Podcast mal erwähnt, dass ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das wirklich will. Mhm. Ähm, und eigentlich wollte ich nur drei Tage da bleiben. Und im Endeffekt war ich fast fünf Tage da. Und ich glaube, das sagt alles. Mhm. Das ist ein
0: sehr gutes Zeichen.
1: Ja, es war wirklich, es war übelst schön. So, Ich habe mich mega wohl gefühlt. Es gab auf jeden Fall auch den ein oder anderen Cringe-Moment so. <lacht> aber trotzdem war es an sich eine sehr schöne Zeit und ich freue mich richtig doll jetzt auf diese Folge. Ich freue mich auf ein bisschen Motivation, auf ein bisschen Neujahrsziele, Gedöns-Talk, auf ein bisschen Jahresreflexion. Und äh, ja, ich finde es schön, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Ja, ich freue mich auch richtig.
0: Ja, und damit auch herzlich willkommen an alle, die uns gerade zuhören. Schön, dass ihr heute auch mit dabei seid. Ich freue mich auch riesig auf die Folge. Und ich glaube, es wird heute auch richtig besonders. Irgendwie nochmal so ein kleiner Jahresabschluss, ein kleiner Recap und ja, ich bin ganz gespannt, wie es so wird. Ja, ich auch. Wie war denn Weihnachten für dich? Wie geht's dir? Mir geht's auch richtig gut. Ähm, ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr so ein bisschen Angst vor Weihnachten, weil ich einfach super viel so drumherum zu tun hatte und mich gar nicht so mental, emotional drauf einstellen konnte, und mich deswegen auch nicht so richtig gefreut habe auf die Tage, weil ich dachte, es wird jetzt eher so ein bisschen stressig. Und das war auch stressig, weil es ging so von Family Date zu Family Date. Aber es war auch richtig, richtig schön. Also ich war echt überrascht, wie gut die Tage mir auch getan haben. Und dass es trotz so ein bisschen Freizeitstress auch einfach total schön war, so viel Zeit mit der Family zu haben. Und ja, hoch.
1: Sorry. Du
0: <lacht> ich musste war sehr laut in
1: meinem Kopf. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich musste nur. Ich habe nur gerade eine Socke auf mein Mikrofon gesteckt. <lacht> <lacht> auf dein Mikrofon. Ja, ich habe, okay Leute, ihr müsst wissen, ich habe nämlich ein neues Podcast-Mikrofon. Das heißt, wenn ähm, sich das hier gerade anders anhört, dann wisst ihr jetzt warum. Und ich habe aber noch keinen Popschutz für das Mikrofon. Also diese komischen Schaum schaumstoff die man so da drum macht, damit verschiedene ja. Sachen abgefiltert werden. Und mein Freund meinte, ich soll einfach eine Socke drauf tun, weil er sich damit auskennt. Und jetzt habe ich hier gerade wie so ein Kondom auf, auf eine Banane <lacht> so eine Socke auf mein Mikrofon gesteckt. Das ist auf jeden Fall ein sehr
0: lautes Geräusch. Entschuldigung. Alles gut. Ja, aber krass, dass es das damit dann funktioniert. Ja, ich, ich weiß es nicht noch gedacht. nicht. Oh, ja. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Weihnachten. Mhm. Genau, ja. Es war auf jeden Fall eine sehr gemütliche und schöne Zeit. Mit sehr viel guten Essen. Wir waren an einem Abend bei meiner Tante und die hat uns einfach ein veganes Vier-Gänge-Menü gezaubert. Oh, ach, geil. Das war einfach so geil. Ja, deswegen, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt ready für diesen Jahresabschluss und 2022 irgendwie gehen zu lassen. Boah, ich auch. Also, du weißt gar nicht, ja. wie doll. <lacht> Wir sind beide ready auf jeden Fall. Ja,
1: same. Ich bin so froh, wenn der Scheiß endlich vorbei ist. Ja, same.
0: Weiß ich, wollen wir direkt reinstarten oder willst du noch von ein bisschen Weihnachten und so erzählen?
1: Ich will noch eine kurze Sache erzählen. gerne. Und zwar, ich meinte ja, es war super schön so bei meinem Freund, aber es gab auch eine Cringe-Situation. Und zwar ist das bei denen anscheinend so, dass man Weihnachtsgeschenke nacheinander auspackt, sodass halt alle zuschauen können. Und ich ja, ich finde so, das richtig oh, schön. Also, du findest das schön?
0: Ja, weil ich, ich mag das so gar nicht, wenn das so alles in diesem Gewusel untergeht und man kriegt da nicht mit, so was die anderen für Geschenke bekommen haben und wie sie oh, die ich fand so
1: unangenehm. Oh mein Gott. Aber weißt gut, du, bei einer fremden
0: Familie ist es ja nochmal anders, als wenn das so die eigenen... Ja, dir, das stimmt.
1: Sind. ja, vor allen Dingen weil ich kannte die halt alle noch nicht und die, die Mutter von meinem Freund hat mir halt Geschenke gekauft, so was sie natürlich um Himmels Willen gar nicht hätte machen Ach, müssen krass, und womit ja. ich auch gar nicht gerechnet habe und so, aber dadurch, dass wir uns halt vorher noch nie gesehen hatten, dachte ich halt so, scheiße, was wird es jetzt, so, weil es hätte halt ja alles <lacht> sein können. Und dann saß ich da so und hab mich so auf alles vorbereitet, was theoretisch sein könnte, hab mich schon so auf so eine, so eine Make-up-Tasche oder irgendwas vorbereitet, keine <lacht> Ahnung. Und habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich jetzt irgendwas spielen muss, dass ich es richtig geil finde. Aber im Endeffekt, Props auf jeden Fall an seine Mutter. Sie hat mir nämlich eine, ähm, eine Wärmflasche geschenkt, aber nicht irgendeine Wärmflasche, sondern so eine flauschige Wärmflasche mit so Taschen, wo man seine Füße reinmachen kann.
0: Und das Oha. ist so
1: geil. Ich habe die wirklich seitdem die ganze Zeit... An, also nicht an, sondern so, also <lacht> aufgewärmt halt, weil nämlich ja. ich, ähm, also mein Freund hat dir das halt gesagt, weil ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, halt eine Wärmflasche mache, weil meine Füße immer so kalt sind. Ja. Und jetzt habe ich aber eine Wärmflasche, Obviamente. wo ich meine Füße reinmachen kann, wie gut ist das? Das ist ja mega,
0: ja. auch voll cute, dass es sich dann auch so Gedanken gemacht hat oder gefragt hat, was sie ja, dir schenken voll. kann. Richtig, süß. richtig cool aber ich kenne sowas gar nicht also das muss ich später gleich mal googeln weil das wäre auch was für mich
1: <lacht> ja cool Und das Fuß mal das ist wirklich das hat mein Leben in den letzten Tagen schon sehr bereichert <lacht> sehr cool hast du irgendwas ja, ich muss sagen ja.
0: ja ich wollte nur sagen dass ich generell irgendwie so diese diesen Bescherungsmoment immer richtig geil finde gar nicht wenn ich selbst Geschenke bekomme, sondern einfach nur so anderen Menschen dann so Kleinigkeiten zu schenken und irgendwie so alles sitzen um diesen Baum herum, das ist schon irgendwie cool.
1: Ja, okay, ja. das verstehe ich. Hast du dann irgendwas bekommen, was du richtig nice findest? Also irgendwas, was ich, irgendwas Erzählenswertes? Ich habe
0: tatsächlich dieses Jahr sehr viele Gutscheine bekommen. Also jetzt nichts so krasses, aber ähm, mein Freund hat mir so, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Begriff für so ein Brett? geschenkt für die ja. Badewanne. Ah, ja. So zum, so zum Drüberlegen mit so einem Buchhalter und so. Und das habe ich sehr gefeiert. Das habe ich noch nicht Geil. ausprobiert, aber das werde ich jetzt heute Abend wahrscheinlich machen. Weil ich habe echt diesen Winter relativ viel gebaden und ich lese immer in der Badewanne und nehme mir ja auch meistens sogar einen Tee oder so mit. Mhm. Und jetzt habe ich halt einfach so ein Brett, wo ich das so vor mir hinstellen kann. Das oh. war irgendwie sehr cool. Damit habe ich nicht gerechnet, aber war echt eine coole Idee.
1: Nice. ja. Klingt sehr Arzi auf jeden Fall. Ja, ich mache dann mal ein Bild von. Mhm. Ja, ja gut. So viel zu Weihnachten. So viel zu Weihnachten. Let's hop into the Folge. Yes.
0: Ich würde am Anfang mal total gerne wissen, wenn ich dir gleich mal eine Frage stellen darf, ob ja. du so Rituale hast am Ende des Jahres, um so das Jahr zu reflektieren und so dich aufs neue Jahr vorzubereiten. Oder setzt du dich da jetzt nicht bewusst hin und ähm, ja, reflektierst
1: du so das Jahr? Wie ist das so bei dir? Also eigentlich habe ich schon voll das Ritual so, oder ich nehme mir auf jeden Fall immer am Ende des Jahres Zeit, um zu reflektieren und das neue Jahr zu planen. Ähm, ich habe dieses Jahr lange überlegt, ob ich das wirklich machen möchte, weil ich das Gefühl hatte, dass es mich teilweise auch sehr unter Druck setzt. So. Aber dann dachte ich mir so, wenn... Meine Zielsetzung, wie ich sie sonst gemacht habe, mich unter Druck gesetzt hat, dann liegt's ja an der Zielsetzung an sich und nicht an den Zielen. Das heißt, dann muss ich mir mhm. wahrscheinlich einfach andere Ziele überlegen und nicht äh, das ganze System über den Haufen werfen. Und ähm, mhm. meistens, ja, meistens nehme ich mir einfach ein, zwei Jahre vor dem Jahres, äh, was ein, zwei Tage vor dem ich Jahresende, vor dem Jahresende kurz ähm, Zeit und mache mir es gemütlich, mache mir Kerzen an, mache mir schöne Musik an, setze mich hin und ähm, versuche einfach anhand von ein paar Fragen irgendwie das Jahr zu reflektieren und aufzuschreiben, was so passiert ist, wie ich mich gerade fühle, wofür ich dankbar bin und so weiter. Und dann ähm, überlege ich mir, was ich nächstes Jahr erreichen möchte. Dann breche ich es runter auf so erreichbare, kleinere Ziele. Dann verteile ich die auf die Quartale des Jahres. Und dann schaue ich mir an, wie ich das alles in meinen Alltag unterbringen kann, so dass ich quasi die Ziele auch erreiche, die ich mir gesetzt habe aber dieses Jahr ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich mir nämlich dieses Jahr mit einer Freundin zusammen vorgenommen habe, dass wir uns ja zusammen so einen Tag machen, so einen Jahresabschluss, einen Neujahresziele setzen Tag und zwar heute. Ähm, Ach krass! Ey, das ist so
0: lustig, weil meine beste Freundin kommt heute Abend und wir machen dasselbe.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Geil.
1: Geil. Ja, das irgendwie hatte ich schön. voll Lust, das dieses Jahr mit einer Person zusammenzumachen, die mir viel bedeutet und das irgendwie nicht alleine zu machen. Ja. Und ich glaube, das kann auch voll besonders sein. so. Mhm. Voll. Mhm. Ich finde es auch total schön, wenn man halt dann auch wirklich so
0: drüber sprechen kann und das halt nicht nur so für sich in einem eigenen Kopf macht. So. Manchmal ja. kommt man dann ja auch nochmal auf ganz andere Ideen oder inspiriert sich gegenseitig. Voll. Ja, Habt ihr das schon cool. immer so
1: gemacht oder ist es jetzt das erste Jahr, dass ihr das zusammen macht? Also wir haben immer zusammen so eine
0: Bucketlist geschrieben fürs neue Jahr und in dem Zug haben wir halt dann auch immer so generell über das Jahr gesprochen und was wir so machen wollen und ähm, genau dieses Jahr haben wir gedacht, wir nehmen uns mal so einen ganzen Abend und ja haben uns sozusagen dafür jetzt verabredet, dass wir diese Liste schreiben und generell halt einfach über das Jahr sprechen und das nächste so ein bisschen planen. Mhm. Genau, Richtig also schön. es ist schon so ein kleines Ritual eigentlich, ja
1: generell einfach auch so Bucketlisten mit Leuten zu machen, die einem viel bedeuten. Ich habe das jetzt auch gestern mit meinem Freund gemacht und das war irgendwie auch mhm. richtig schön, sich einfach hinzusetzen und sich zu überlegen, hey, wo wollen wir eigentlich zusammen hin nächstes Jahr so? Was wollen wir, was wollen wir machen? Worauf haben wir Lust? Wie wollen wir, irgendwie, wie wollen wir sein? Wie wollen wir miteinander sein? Das war irgendwie voll, voll besonders. Schön. Mhm. Mich würde trotzdem noch interessieren, wie ihr das genau macht. Also habt ihr dann so ein Set von Fragen, an denen ihr euch so langhangelt? Oder Sprecht ihr einfach darüber oder schreibt ihr frei darüber oder wie ist da so das System?
0: Nee, also Ausgangspunkt ist eben immer diese Liste, die wir machen. Beziehungsweise wir schauen uns immer die Liste vom letzten Jahr an und gucken, was eben so passiert ist, was haben wir von den Dingen abgehakt und so. Also das sind viele Sachen drauf, die wir halt so zusammen machen möchten, aber auch so unsere eigenen Ziele. Und dann sprechen wir halt so darüber und dann machen wir eine neue Liste und überlegen uns, was nächstes Jahr halt so abgehen soll. Ähm, und was wir uns so wünschen, aber wir haben jetzt keine Fragen so. Wir machen das einfach dann so frei. Okay. Genau. Ja. Habt Sweet. ihr denn da
1: so Fragen euch überlegt oder wie macht ähm, ihr das? Also, wir machen das jetzt zum zweiten Mal. Wir haben das letztes Jahr so mäßig irgendwie nee wir haben das glaube ich dieses Jahr am Anfang des Jahres einmal gemacht, dass wir uns gegenseitig so erzählt haben, was unsere irgendwie neues und so sind und ich glaube, da war es aber so, dass wir beide ein eigenes System hatten und uns dann quasi das Endprodukt gegenseitig vorgestellt haben. Okay. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, wie wir es nachher machen, aber ich habe es mir, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, es ein bisschen anders zu machen, als ich sonst mache, aber darüber können wir ja gleich sprechen, wenn wir über unsere Ziele sprechen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die muss ich noch erzählen, die ich auch immer am Ende des Jahres mache, ist einen Brief an mein zukunfts zu schreiben. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ähm, das mache ich tatsächlich auch immer mit meiner Freundin zusammen, also jeder für sich. Wir schreiben dann immer einen Brief schon so das ganze Jahr einmal reflektieren und sozusagen uns selbst erzählen, was so passiert ist und dann tauschen wir die Briefe und erst ein Jahr später tauschen wir sie wieder zurück. Das heißt, wir haben vor ein paar Tagen, habe ich den Brief vom letzten Jahr wiederbekommen, habe den gestern gelesen, das war auch total krass und jetzt schreibe ich die Tage eben vor Silvester noch den Brief für dieses Jahr und dann tauschen wir den wieder. Das ist irgendwie richtig cool, weil wir machen das schon seit der zehnten Klasse, das heißt jetzt schon, keine Ahnung, sechs sieben Jahre und ich habe halt von jedem Jahr so einen Brief, in dem halt drinsteht, was so passiert passiert ist in dem Jahr und so und das ist irgendwie total cool. Ähm, ja, genau und das mache ich jetzt auch wieder dieses Jahr. Oh, das ist so
1: cool. Das will ich auch ja. machen. Das, find, das ist <lacht> ja, ja so das. nice. Aber darf die andere Person den Brief dann lesen oder nicht? Nee, nee okay. da wird nur aufbewahrt.
0: Ach, genau. oh, das
1: ist so schön. Also das ist rein. so eine schöne
0: Geste. Wow. <lacht> Ja, ich habe auch schon gelesen, dass man sowas auch online machen kann. Also, dass man sich selbst irgendwie so E-Mails schreiben kann und dann kriegt man die irgendwie ein Jahr später wieder zugeschickt. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst. Äh, das finde ich auch ganz cool. Aber ja, ich finde es auch nice, das irgendwie so mit Stift und Papier zu machen. Und, ja, voll. Ja das dann so aufheben zu können. Obwohl, es auf jeden Fall ein Tipp, nicht mit Füller schreiben, weil den ersten Brief, den ich geschrieben habe, den habe ich mit Füller geschrieben, damals auch in der Schule. Und der ist einfach mittlerweile fast verblasst. Also es ist, ich glaube, in zehn Jahren werde ich den gar nicht mehr lesen
1: können. Ah, krass. Ja. Okay, ja. aber richtig schön. Ey. Ich glaube, das vernehme ich einfach. Aber, Leute, oh. wir wollen nämlich heute, das oh. haben wir irgendwie... Oh, Es bimmelt. Halt so <lacht> <I krank>. <lacht> oh nein.
0: Ich weiß gerade gar nicht... Okay, warte, ich schaue mal kurz. Okay, jetzt hat es aufgehört. <lacht> Kleine Unterbrechung. Okay, ich trinke schon einen Schluck. Okay, ich bin ja. hier ready.
1: super. Eigentlich wollte ich gerade sagen, weil wir das irgendwie noch nicht so richtig gemacht haben, falls es noch nicht offensichtlich geworden sein sollte, wir möchten heute gerne ein bisschen das Jahr einerseits reflektieren zusammen und andererseits über unsere Neujahrsziele und Wünsche fürs nächste Jahr sprechen. Und Janine, darf ich dir ganz kurz eine Eingangsfrage stellen, um das ja, die Jahresreflexion anzustoßen. Okay, und zwar habe ich mich gefragt, wenn du 2022 einen Titel geben müsstest, welchen würdest du wählen? Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, ey,
0: das ist schwierig. Das ist jetzt halt so richtig basic, <lacht> aber irgendwie Achterbahnfahrt trifft es einfach richtig gut. Mhm. Vor allem darauf bezogen, dass es nach außen hin dieses Jahr irgendwie gar nicht so geil war und dass auch ein paar schlimme Dinge passiert sind, aber trotzdem in mir sehr viel Positives sich entwickelt hat und ich irgendwie dadurch trotzdem sehr viele schöne Momente mit mir einfach hatte dieses Jahr. Also deswegen irgendwie so ein bisschen beide Seiten dieses Jahr. Deswegen, ich kann auch gar nicht jetzt im Nachhinein sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr war, weil es war irgendwie beides.
1: Ja, ja. fühle ich. Und du? Ja. Was zum Titel? Ja, bei mir ist es auch sehr basic. Ich glaube, bei mir wäre es einfach Challenge. Weil das ja mhm. einfach echt herausfordernd für mich war. So. Und ich habe das Gefühl, ich sehe es jetzt langsam alles so ein bisschen klarer, was so passiert ist. Aber ich war den Großteil dieses Jahres einfach super lost. Also wirklich, ich war einfach ja. absolut lost mit mir selber, mit dem, was ich machen wollte, mit den Beziehungen in meinem Leben. Ich war, ich war einfach komplett lost. so. Und ich habe das Gefühl, langsam kriege ich wieder so ein bisschen Klarheit da rein, wer ich so bin und wo ich so hin möchte. Aber das letzte Jahr war echt so, ich habe das Gefühl, ich, irgendjemand hat mich so gepackt und mich einfach einmal so richtig durchgeschüttelt und alles hat sich so verändert und ich habe alles in Frage gestellt. Und es war einfach ein richtig krasses Jahr so in allen möglichen Facetten. Und jetzt so langsam kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein und ich komme wieder ein bisschen klar. Aber yeah. ja, Challenge oder Lost oder so wäre wahrscheinlich mein Titel.
0: Mhm, ja, das fühle ich auch sehr.
1: Ja, und ich muss auch sagen, deswegen finde ich es
0: immer so cool, am Ende des Jahres so einmal innezuhalten und so auf das Jahr zurückzublicken und sich auch Gedanken über das nächste Jahr zu machen, weil ich hatte vor ein paar Tagen die Diskussion in Anführungszeichen mit meiner Schwester und wir haben so darüber gesprochen, wie sinnvoll überhaupt so Neujahrsvorsätze sind, weil sie hat halt auch eher so die Einstellung, man kann halt jederzeit irgendwas verändern und man braucht jetzt auch kein neues Jahr dafür und so, was ich auch total so finde, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie einen guten Zeitpunkt, um einmal so zu gucken, was war denn? Und mir geht es auch gerade total so, dass ich dadurch, dass ich mir so viel Gedanken gemacht habe über die letzten Monate, dass ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen klarer sehe und das Gefühl habe, es kann jetzt irgendwie wieder weitergehen oder, weiß nicht, so ein bisschen das abschließen kann und das ist irgendwie gerade auch ein richtig gutes Gefühl.
1: Ja, voll. Es ist ja auch einfach wirklich viel symbolisch, so dieser Jahreswechsel. Mhm. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon gesehen hast auf Social Media, aber so in den letzten Tagen ist halt auch schon wieder das so hochgekommen von wegen, nehmt euch nicht diese toxischen Jahresvorsätze, ihr müsst nichts verändern, so ihr seid gut, so wie ihr mhm. seid, bla 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 und ja, safe. Aber wenn ich was verändern will, dann ist jetzt halt einfach ein guter Zeitpunkt. Und ich finde, dass es genauso blöd, Leute dafür zu schämen, dass sie sich verändern wollen, wie Leute dafür zu schämen, dass sie sich nicht verändern wollen. So, lass die Leute doch einfach machen, was sie machen wollen. Meine Güte. Solange es niemandem schadet. Also, weißt du, was ich meine?
0: Total. Ja, ich habe auch vor, vorhin erst ein Reel gesehen, wo es darum ging, irgendwie so von wegen, ja, warum müssen wir immer Ziele und so weiter setzen? Warum können wir uns nicht einfach als Ziel nehmen, nächstes Jahr zufrieden zu sein? Aber wenn man eben in der aktuellen Lebenssituation nicht so zufrieden ist, dann ist ja jetzt auch ein guter Zeitpunkt, wie du gesagt hast, genau das in die Hand zu nehmen und irgendwie einen neuen Weg zu gehen. Und genau, ja. deswegen finde ich es auch richtig gut, dass wir die Folge machen und <lacht> darüber Voll. heute ein bisschen quatschen.
1: Ich finde halt auch so dieses... Diese Diskussion rund, rund um diesen Selbstoptimierungswahn, natürlich ist die yeah. so gerechtfertigt, aber Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel Sport so. Keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten paar Monaten ungefähr gar keinen Sport gemacht und ich merke das jeden <lacht> Tag, weil sich mein Körper ganz, ganz steif einfach anfühlt und so gar keinen Bock mehr hat und er wacht morgens auf und ist so, oh ne, ich habe gar keine Energie für irgendwas. Und wenn ich mir jetzt vornehme fürs nächste Jahr, ich möchte wieder einfach mehr Sport machen, dann mache ich das ja nicht aus einem Selbstoptimierungswahn heraus, weil ich irgendwie dünner werden will oder weil mir das Instagram so vorschreibt oder so, sondern weil ich mich halt einfach für mich selber wieder fitter fühlen möchte und weil ich mich mit mir selber wieder wohler fühlen möchte. Und ich finde, das ist ja. schon echt ein Unterschied und ich boah, ja irgendwie nervt mich das, weil das Leute sich da so rausnehmen, irgendwie dir sagen zu können, was du dir für Ziele setzen sollst und was nicht. Ja,
0: ich, ich verstehe so ein bisschen den Hintergrund, eben diesen Selbstoptimierungswahn, den wir irgendwie alle haben mittlerweile. Aber ich finde, man muss halt einfach nochmal unterscheiden, beziehungsweise vielleicht kommt es auch so ein bisschen eher auf die Motivation an. So, Voll. du musst dir keine Vorsätze setzen wenn du eigentlich nicht das Bedürfnis danach hast, aber wenn du das Bedürfnis hast und gerade was verändern willst, dann mach es. so. Ja, Ja.
1: Ja, es kommt auf die Motivationen, mhm. aber vielleicht auch darum, äh, nee, darauf, was, ja, darauf, wie wir dann miteinander, mit uns selber und miteinander umgehen, so, also, was machen wir, wenn wir die Ziele nicht erreichen und wie, mhm. wie gehen wir dann mit uns selbst um und ich finde, das ist auch eine ganz gute Überleitung, gerade zu meinem Jahresrecap, <lacht> weil yes. ich habe mir 2022 ich habe gefühlt, kein einziges von meinen Zielen habe ich erreicht. So. Ich habe mir letztens meine Liste angeschaut und da sind wirklich Zahlen drauf, wo ich mir jetzt denke, lol, wie, wie hätte ich die erreichen, also wie hätte ich das machen sollen, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Follower in Zahl auf Instagram oder irgendwie dann und dann mit der Uni fertig werden oder was auch immer, halt solche Sachen. Und ich habe wirklich ja. nichts davon erreicht. Und ich habe mich am Anfang richtig schlecht dafür gefühlt, weil ich so dachte, ey, was, was hast du gemacht? so Was hast du dieses Jahr mit deinem Leben gemacht? Ja, du warst auf Millionen Festivals und hm, du hattest halt einfach viel Spaß und du warst viel Feiern. Ja, toll, hättest du mal die, dies und das gemacht. So wärst du mal krasser mit deinen Zielen gewesen. Aber das ist halt auch wirklich nur so die Hälfte davon, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. So, aber ich habe halt dieses Jahr einfach wirklich so viel emotionale Arbeit geleistet, also keine Ahnung, ich habe mich einerseits von einer Trennung, von einer sehr traumatischen Trennung erholt, ich habe unfassbar viel an mir selber gearbeitet, ich habe richtig doll an meinen Beziehungen zu anderen Menschen gearbeitet, ich habe angefangen einer Person zu vertrauen wieder und, und die Liebe wieder in mein Leben zu lassen, obwohl ich wirklich so, obwohl, also obwohl das wirklich gar nicht in meinem Sinne irgendwie war und ja. Das alleine, das war halt alles so krass viel erschöpfende emotionale Arbeit und ich finde es ich super wichtig, dass man das eben anerkennt, dass sowas auch alles passiert ist und dass das valide ist, wenn man nach sowas keine Energie mehr hat, um noch irgendwelche anderen Ziele zu erreichen und das versuche ich mir gerade ganz viel zu sagen, so dass ich wirklich viel irgendwie dahingehend geschafft habe. Und dass es absolut in Ordnung ist, dass deswegen irgendwie meine Ziele einfach hinten übergefallen sind, weil ich halt erstmal für meine emotionale, weil für mein emotionales Wohlergehen sorgen musste dieses Jahr. Und das habe ich geschafft und darauf bin ich stolz. <lacht> oh, das ist richtig schön. Ja, und ich meine, das sind ja auch riesige
0: Erfolge. Das sind halt keine Ziele, die man sich vielleicht auf die Bucketlist schreibt. So, nächstes Jahr soll es mir wieder besser gehen und ich will irgendwie an meiner mentalen Gesundheit arbeiten. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich die oberste Prior oder sollte es die oberste Prior sein, deswegen. Es ist ja einfach mega, dass du dich darauf konzentriert hast dieses Jahr und am Ende des Tages ist es ja dann total egal, wenn andere Ziele dafür hinten weggefallen sind. Ja. Ja, War ja, richtig
1: schön. Ja, wie yes. war das denn bei dir? Wie war dein 2022, Janine? Ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht jede Woche gesprochen, <lacht> aber erzähl doch mal. <lacht> Wollte gerade sagen. Ja, irgendwie... Wirklich mit allem, was du gerade gesagt hast, konnte
0: ich gerade so krass relaten, weil es bei mir echt ähnlich war. Also ich habe auch wenige von den Zielen erreicht, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Und generell hat sich in dem Jahr viel nach Stillstand angefühlt. Und es sind auch einfach ein paar schlimme Dinge passiert. Also es gab zum Beispiel bei uns in der Familie im Sommer einen Schicksalsschlag, der so die zweite Hälfte des Jahres halt so krass geprägt hat. Und irgendwie hat sich generell alles immer so ein bisschen aussichtslos und träge angefühlt deswegen. Und ich habe jetzt erst am Ende des Jahres gecheckt, als ich so meine alten Tagebucheinträge gelesen habe von Anfang des Jahres oder von der ersten Hälfte, wie viel sich trotzdem einfach in mir verändert hat und wie krass ich gewachsen bin, auch an diesen ganzen Dingen, die passiert sind. Und das war irgendwie einfach so krass zu sehen, ähm, weil ich einfach in diesem ganzen... Trubel, in diesen schlechten Dingen, die auch passiert sind, so krass gelernt habe dieses Jahr, mich da rauszuziehen, ähm, Zeit mit mir selbst zu verbringen, einfach Quality Time mit mir selbst zu haben und einfach trotz allem irgendwie so, keine Ahnung, so an meinem, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so ein bisschen an meinem Glückslevel zu arbeiten, weil ich war halt wirklich am Anfang des Jahres so unzufrieden und un unglücklich einfach und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einfach so die Situation, die dieses Jahr passiert sind, angenommen und so das Beste daraus gemacht und ich finde so, am Ende des Jahres ist mir das echt jetzt gut gelungen und darauf bin ich auch echt stolz, also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen wirr war, aber
1: Nee, gar nicht, <lacht> richtig schön ja. Ja, ich, hab, ich kann auch wirklich gar nicht sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr für mich war, weil es sind halt so viele, trotzdem so viele gute Sachen passiert und ich durfte so viel lernen. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt in einer, wow, in einer glücklichen Beziehung, das ist so komisch, das zu sagen. <lacht> Mal gucken, wie lange das noch komisch bleibt. So ähm, <lacht> äh, und ja. keine Ahnung, habe du so die besten Freundinnen irgendwie und... Und Trotzdem ist halt, wie gesagt, wie du jetzt auch gerade meintest, einfach so viel Mist irgendwie passiert oder einfach so viel in mir passiert, keine Ahnung, finde ich voll schwer einzuschätzen. Aber es ist wahrscheinlich ja. auch einfach jedes Jahr so, dass es so Höhen und Tiefen gibt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, gibt es irgendwie so eine
0: Sache, so, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, für die du jetzt im Nachhinein richtig dankbar bist oder auf die du mega stolz bist? Oder kannst du das gar nicht so in einzelnen Momenten dieses Jahr festmachen? was so deine Highlights irgendwie waren?
1: Mm, doch, ich kann auf jeden Fall schon einige nennen, glaube ich. Also zum Beispiel am Anfang des Jahres war ich ja allein in Portugal. Das war Nein. auf jeden Fall richtig, richtig schön. Das war irgendwie richtig heilsam einfach so für mich, weil ich mich da auch durch einen Großteil von irgendwie meinem, meinem Schmerz durchgearbeitet habe, eben von dieser traumatischen Trennung. Da habe ich surfen gelernt, das war sehr toll, das wollte ich schon immer machen. Das war einfach richtig schön. <lacht> Dann... Ähm, habe ich ja dieses eine große Festival mit organisiert bei mir in der, in der Studiestadt Und das war auch einfach, ach, das hat so die erste Jahreshälfte einfach total bestimmt. Und das war einfach ein unfassbar schönes Wochenende. Das war auch übrigens das Wochenende, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Also es ist einfach viel Gutes passiert Stimmt. an diesem Wochenende. Ähm, ja. ja, das. Was noch? Ich, also ich habe halt vor allen Dingen auch so Menschen, so einzelne Menschen irgendwie im Kopf. Und... Ah, und meine Festivalsaison natürlich generell, also die Festivals, auf denen ich selber war, waren auch alle toll. Das, ach ja, es war, es war wirklich einfach von dem, was so passiert ist, war es einfach ein gutes Jahr und dem von dem, was in mir drin war, war es nicht so ein gutes Jahr. Also ein bisschen umgekehrt wie bei dir. Ja, okay. Ich muss sagen, bei mir war auch tatsächlich, glaube ich, ein Konzert so ein bisschen
0: ein Wendepunkt dieses Jahr. Das war das Juju-Konzert im April, glaube ich, war mhm. das. Und ich weiß gar nicht, ob ich das damals im Podcast erzählt hatte, aber ähm, ich habe halt so in den letzten eineinhalb Jahren, vor allem so immer in den dunklen Monaten, immer so viel ihr Album gehört, Bling Bling. Mhm. Und dann eine Zeit lang nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, als ich da stand und diese Lieder live gehört habe, dass sich so richtig der Kreis geschlossen hat und ich irgendwie mit dieser Zeit irgendwie so abschließen konnte, in der es mir nicht so gut ging. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen symbolisch, natürlich jetzt nicht von heute auf morgen verändert sich alles, aber irgendwie war das so voll der krasse Moment oder der krasse Abend und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es ab April dann auch irgendwie dann aufwärts ging, auch so ein bisschen und ja, ja. da muss ich jetzt irgendwie sofort dran denken. Also es war auf jeden Fall voll das Highlight für mich.
1: Ich habe voll Gänsehaut. <lacht> Ich glaube, das
0: war auch mit das erste Konzert, auf dem ich geweint habe tatsächlich. Ja. Boah, ich heue einfach bei jedem Konzert.
1: Wirklich ausnahmslos. Das habe
0: ich nicht immer, muss ich sagen. Also schon so Gänsehautmomente und so, aber ja.
1: Wollen wir übergehen zu den Sachen, die wir dieses Jahr gelernt haben? Yes. Ja, wir dachten, wir erzählen euch einfach mal ein bisschen davon, was wir dieses Jahr eben so gelernt haben, was wir so für Realisierung hatten, weil ich habe das Gefühl, dass man manchmal manchmal braucht man das halt, dass andere Leute das so aussprechen, damit man sich selber da drin wiedererkennt und sagt, ah ja, lol, mir geht's ganz genauso. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen Moment für euch, ähm, wo es euch irgendwie ähnlich geht. Janine, magst du anfangen? Ich weiß nicht, hast du dir so eine Liste gemacht oder wie, wie bist du vorgegangen? Weil ich habe mir jetzt einfach so fünf Dinge irgendwie Fünf Dinge? Stehen, die ich gelernt habe. ja. Also ich,
0: für mich waren es irgendwie so zwei größere Dinge, die mhm. ich gelernt habe. Die habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wann wir das so abwechselnd machen, obwohl wenn du fünf hast, dann <lacht> vielleicht, vielleicht fängst du mal an. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, ich glaube, so das Erste ist so relativ simpel, aber halt auch überhaupt gar nicht simpel. Und zwar habe ich gelernt, dass Menschen eben einfach immer kommen und gehen, dass ähm, wir noch nicht ansatzweise alle Menschen kennengelernt haben, die wir je lieben werden oder die uns je lieben werden oder die, einen signifikanten Teil oder eine signifikante Rolle in unserem Leben spielen werden. Und genauso ähm, haben wir einfach noch nicht alle Menschen verloren, von denen wir jetzt denken, dass sie für immer in unserem Leben sind. Und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen mhm. hart, aber ich finde es gleichzeitig auch eigentlich ein sehr schönes Learning, weil das eben einfach für mich bedeutet, dass eben nichts, äh, nichts, ja, nichts für immer ist sozusagen. Und das lässt mich, glaube ich, die Beziehung, die ich jetzt gerade habe, noch viel mehr schätzen, so. Ja, auch oh, richtig schön.
0: Ja, jetzt du. <lacht> also ich glaube, die größte Sache, die ich das, dieses Jahr gelernt habe, es knüpft auch so ein bisschen jetzt an das an, was ich vorhin erzählt habe, ist, dass ich gelernt habe, mich so ein bisschen emotional rauszuziehen aus manchen Situationen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin manchmal echt so voll der People-Pleaser und stelle dann oft so die Bedürfnisse anderer über meine eigenen. Und das war in den letzten Jahren auch immer ein Riesenthema bei mir, dass ich einfach, ich weiß nicht, so total krass emotional involviert bin, wenn bei Menschen um mich herum, die ich liebe, was passiert oder so. Und da dann so voll mein Fokus drauf ist, was ich einerseits auch total schön finde, weil ich helfe total gerne anderen Menschen und bin da gerne auch involviert, aber dieses Jahr sind halt wirklich so krasse Sachen teilweise passiert und auch Dinge, wo ich so voll an meine Grenzen gekommen bin und wusste, da ist es ein Punkt erreicht, da kann ich auch einfach nicht helfen, dass ich so richtig lernen musste, mich dann da auch bewusst rauszuziehen und mir einfach Momente für mich zu nehmen, Hört sich jetzt vielleicht auch größer an, als es ist. Es hat vor allem bedeutet, einfach so mein Handy zu Hause liegen zu lassen, mir ein Buch zu schnappen und irgendwie rauszugehen, mich mit irgendwas anderem zu beschäftigen und vor allem mit mir selbst zu beschäftigen. Aber das habe ich wirklich, vor allem auch in der zweiten Jahreshälfte, so doll gelernt, einfach wirklich mit mir zu sein, mich auch auf mich zu konzentrieren, selbst wenn es irgendwie Menschen um mich herum schlecht geht und so meine Energie so ein bisschen aufzuteilen, so auch in andere Menschen zu stecken, aber vor allem eben auch in mich selbst und auf mich selbst zu achten. Und
1: ja, das habe ich dieses Jahr ein bisschen gelernt. Ja. Das ist so schön und so sowas Starkes irgendwie und sowas, was halt was du ja auch immer brauchen wirst. So. also ja. richtig schön. Das ist genau diese Sache, also genau das nehme ich mir fürs nächste Jahr vor. Weil ich glaube, wir sind da vielleicht ja. auch so ein bisschen ähnlich, dass wir uns dann gerne so Hals über Kopf ins Helfen reinstürzen und uns so ein bisschen selber einfach vernachlässigen dafür. Und mm. ich muss das, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen lernen, <lacht> das nicht zu machen. Ja, ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so das Ende ist, also dass ich das gelernt
0: habe und jetzt ist es abgehakt. Aber irgendwie habe ich mich mit dem Thema halt voll auseinandergesetzt dieses Jahr und habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen weitergekommen und vielleicht wird es nächstes Jahr dann ja noch
1: besser, in Anführungszeichen. Ähm, ja. ja. Okay. Meine Mach's zweite weiter. Sache, ja, kann ich machen. <lacht> ähm, meine zweite Sache ist, dass ich gelernt habe, dass Heilung, was extrem Individuelles ist und dass irgendwie, ich weiß nicht, TikTok gaukelt uns so gerne vor, dass wir, keine Ahnung, was Hot Girl Walks brauchen oder dies und jenes, um irgendwie heilen zu können oder wir müssen uns auf Solo-Dates entführen und bla, ja, natürlich kann das schön sein, aber was Heilung Ganz besonders braucht, ist halt einfach Mut. Und zwar Mut, dahin zu schauen, wo es am meisten wehtut, ohne die ganzen Stimmen von außen. Und Mut, da die Arbeit rein zu investieren, wo man am allerwenigsten Arbeit rein investieren will, weil es halt am allerschmerzhaftesten ist. so Und das geht halt Hand in Hand eben mit meinem Ja. Emotionale Arbeit ist zwar unfassbar anstrengend, aber sie lohnt sich halt auch einfach so krass doll. Also. Ja, ich werde jetzt hier keine Therapy-Session draus machen. so, Aber am Anfang des Jahres war ich so fest davon überzeugt, dass ich nie, nie, nie wieder mich so doll auf einen Menschen einlassen werde, dass ich dass ich mich irgendwie in niemanden verlieben werde oder dass ich mich quasi so in die Hände von einer anderen Person begeben werde. Sondern, dass ich immer unabhängig bleiben will und für immer Single und bla, bla, bla. Weil ich halt einfach so verletzt war von dieser Trennung und von allem, was so passiert ist. Und es hat halt echt eine krasse... Ja, einfach krass viel Arbeit irgendwie gekostet, mich davon zu lösen und irgendwie mich wieder auf eine Person einlassen zu können. Und jetzt habe ich es, also ich will nicht sagen, ich habe es geschafft, weil, wie du auch gerade meinst, so es ist es halt einfach immer ein Prozess. Aber ich bin, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und es fühlt sich irgendwie richtig schön an. Ja. ja. Und total schön. Ich muss
0: auch sagen, ich fand es irgendwie total... Schön, das so mitzuerleben bei dir. Also, ich weiß nicht, ich konnte irgendwie so richtig immer beobachten, wie es dir auch einfach so langsam besser ging, auch so mit dieser Situation. Und ja, es freut ja. mich irgendwie total doll, Danke. dass es jetzt gerade so gut geht. Ja. Da kommen wir so, gleich ja. die
1: Tränen. <lacht> Muss ich jetzt mal kurz sagen, ja. <lacht> yes. Okay, mach schnell weiter, sonst wird's hier <lacht> emotional.
0: <lacht> sonst wird zu emotional, ja. Kurz und knapp, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch gelernt habe, eigentlich das, was wir auch vorhin schon gesagt haben, ist, dass es okay ist, manche Ziele einfach nicht zu erreichen. Selbst wenn es um Herzensprojekte ging, also das ist bei mir jetzt vor allem aufs Schreiben bezogen. Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, dieses Jahr einen neuen Roman zu schreiben und den zu beenden und ich habe es einfach nicht geschafft, ich glaube auch, weil dieses Jahr halt einfach so wild war insgesamt und es mir total schwer gefallen ist, da immer so den Fokus drauf zu legen. Und es ist einfach in Ordnung. So, ich habe mich wirklich auch echt im Laufe des Jahres immer wieder so ein bisschen fertig gemacht dafür, dass ich das jetzt nicht hinbekomme und was tower auf mich selbst. Und jetzt mittlerweile denke ich mir einfach nur so: Es ist okay. so. Du musst nicht jedes Jahr ein Buch schreiben. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn das dieses Jahr nicht geklappt hat. Und. Ich muss auch nächstes Jahr das nicht schaffen, so entweder es klappt oder es klappt nicht und ja, irgendwie, ich konnte damit so ein bisschen Frieden schließen mit diesem Druck, den ich mir da gemacht habe mhm. und genau, ich bin jetzt gerade so ein bisschen gechillter, was sich sehr gut anfühlt.
1: Ja, oh, richtig schön, das freut mich. Ja, und das war ja ein liebe. großes
0: Thema dieses Jahr bei mir.
1: Mhm. Ja, auch das durfte ich ja alles irgendwie mitverfolgen. Ja. Das war auch ein wilder Ritt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber voll schön, dass du jetzt da irgendwie an so einen Punkt gekommen bist, wo du das so für dich sagen kannst. Weil es ist immer so eine Sache, das so von anderen zu hören. So, ja, es ist okay, du musst nicht hier das alles erreichen. Aber es ist einfach was ganz anderes, das irgendwie selber zu fühlen, finde ich. Total, ja, das ist ein großer Unterschied. Ja, genau. Okay. Und
0: deine nächste Sache?
1: Okay, ich mache einfach, warte, du hast nichts mehr, ne? Das waren deine zwei Sachen? Also eine Kleinigkeit hätte ich noch. Okay, dann mache ich doch noch zwei Punkte draus. Und zwar, das, wie gesagt, es geht alles so ein bisschen Hand in Hand und es klingt jetzt alles so, als wäre ich dieses Jahr irgendwie komplett traumatisiert gewesen. War ich zum Teil auch, aber es ähm, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen schlimmer, als es ist. Aber was ich auch gelernt habe dieses Jahr ist, dass ich eben nie wieder die gleiche Person wie vor dem ganzen Trauma sein werde oder wie vor allem, was passiert ist, ähm, egal wie sehr ich mir das wünsche. So. Es gab halt eine Zeit, wo ich mir gewünscht habe, dass ich dass, dass einfach alles so ist wie früher, dass ich einfach wieder zurück dahin gehen kann, wo alles noch gut war und wo irgendwie diese Beziehung noch funktioniert hat und wo ich den, den Freundeskreis damals noch hatte und so und ich habe jetzt einfach verstanden, dass es das halt erstens nicht passieren wird und zweitens, dass es vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert ist, sondern dass die Person, die ich durch, dieser ganze, durch diesen ganzen Krams geworden bin, dass diese Person halt auch eine Daseinsberechtigung hat und dass ich auch froh bin, durch das Ganze durchgegangen zu sein und jetzt der Mensch zu sein, der ich eben jetzt dadurch bin. Und ja. irgendwie ist es ja halt auch voll das Privileg zu sagen, okay, ich, ich war halt super lost und meine Identität war ist irgendwie so ein bisschen... Geschättert worden davon, aber ich kann mich jetzt eben selber komplett wieder aufbauen. so. Ich kann mich selber neu kreieren. Ich kann, ich kann mir aussuchen, wer ich jetzt sein möchte. Und das ist zwar extrem scary, aber es ist halt auch richtig exciting, so da anzukommen und das zu sehen.
0: Ja, total. Ich finde, es ist voll oft so, dass Veränderungen halt oft sehr schmerzhaft einfach ist und es eine Zeit lang immer alles so sehr aussichtslos wirkt und dann am Ende kommt man immer wieder an den Punkt, an dem man so das Gefühl hat, boah krass, so ich bin an diesen ganzen Sachen vollgewachsen und ich bin auch froh, dass es diese Veränderung gab und ja.
1: Ja. Ist, ja. Aber was ich auch dazu sagen muss, es ist genauso valid, wenn man noch während drin ist, eben zu sagen, nee, ich sehe da überhaupt keinen, keinen größeren Sinn dahinter, ich will einfach nur, dass es vorbei ist, so, das ist genauso Teil mhm. davon und das ist absolut valide, also falls, ähm, falls ihr euch gerade in einer ähnlichen Situation befindet oder so, will ich jetzt eben nicht sagen, es geht vorbei, weil, also natürlich geht es irgendwann vorbei, so, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, das eben auch alles zu fühlen und zuzulassen und halt selber irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man eben selber merkt, ach, es geht vorbei. Ja, total. Ja, okay. Und deine letzte Sache? Meine
0: letzte Sache, es ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber es hat irgendwie mein Jahr ein bisschen geprägt. Und zwar, dass ich wieder so ein bisschen für mich erkannt habe, dass so Self-Care ähm, im, weiß ich, so optischen Sinne, also sagt man optisch, also so was das Äußere angeht, irgendwie richtig schön sein kann. Ich hatte irgendwie so eine Phase, die relativ lang ging, in der ich das Gefühl hatte, ich muss mich relativ so ja, krass distanzieren so von meinem Äußeren. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich finde es irgendwie sehr belastend so in unserer Gesellschaft, dass es immer so ums Äußere geht und wie man aussieht, was man trägt. Und ich hatte irgendwie so eine Phase, in der ich so das Gefühl hatte, so ich will einfach nicht so viel Zeit da rein investieren, ständig shoppen gehen oder keine Ahnung, irgendwie solche Sachen machen. Und dieses Jahr hatte ich wieder so Momente, in denen ich so voll, cool fand, zum Beispiel mich mit meinen Haaren auseinanderzusetzen. Ich weiß, das ist jetzt total random, aber ich habe halt so Locken und ich hatte nie irgendeinen Plan davon, was ich mit denen machen soll. Und ich hatte dieses Jahr einfach so eine Phase, in der ich mich so voll krass damit auseinandergesetzt habe und jetzt so weiß, wie ich meine Haare irgendwie behandeln muss. Und irgendwie war das richtig empowernd, irgendwie mich so damit auseinanderzusetzen und irgendwie so meinen eigenen Körper so ein bisschen mehr wieder kennenzulernen und ja, irgendwie war das ein cooler Prozess, dass ich da wieder so ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe. Ähm, auch wenn das jetzt keine Riesensache war dieses Jahr. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen begleitet, das Thema. Und das war irgendwie ganz schön.
1: Oh, das klingt so cool. Ja. Das fühle ich auch <lacht> richtig doll. Ich finde auch so so den eigenen Style irgendwie weiterzuentwickeln oder sich neu zu erfinden, finde ich, hat auch immer so was Empowerndes irgendwie. Wenn man wenn man ja, einfach voll. so seine Identität nach außen hin komplett verändern kann. So Wie krass ist das?
0: Und ja. ich finde auch so,
1: manchmal finde ich so krass, was Klamotten auch einfach mit deinem Selbstbewusstsein machen können und so, der Kleidungsstil und so. Hatte ich irgendwie ja. auch dieses Jahr voll Ich habe auch dieses Jahr echt angefangen, mir so Frisuren zu machen und so und hatte echt so eine Phase, wo ich irgendwie nie vor die Tür gegangen bin, ohne halt meine Haare wirklich irgendwie hochzustecken oder mir irgendein, irgendein, irgendwelche Zöpfchen zu machen oder so. Und die sind jetzt auch voll so mein Markenzeichen geworden und das hatte ich halt vorher auch gar nicht. Also, ja, ja fühle ich. Ja, ich finde das
0: richtig cool, ja. Ja. <lacht> Ja, cool. Okay, und deine letzte Sache. Was, was hast ähm, du noch gelernt? Ja,
1: meine letzte Sache, auch wieder ein bisschen dark, aber es ist, was es ist, Leute. Es gibt, also was ich gelernt habe, ist, es gibt nichts, was dieses Loch in mir so füllen kann, wie ich es selber füllen kann. So, kein Rave, keine Party, kein Shopping-Trip der Welt. Es wird mich so nachhaltig, so glücklich machen oder mich so sehr erfüllen wie wenn ich mich einfach hinsetze und mich ein, zwei Stunden mit mir selber beschäftige. Ja, und das Einzige, was mir so hilft oder was mir wirklich gut tut, so auf lange Sicht, ist halt, mich zu fragen, was ich wirklich gerade brauche, um irgendwie glücklich zu sein oder damit es mir besser geht und mir dann vor allen Dingen auch zuzuhören. Weil das habe ich sehr lange vernachlässigt und dieses Jahr habe ich einfach wieder angefangen, mir zuzuhören. Und das war irgendwie richtig schön. Und ja, kann ich empfehlen. <lacht>
0: Ach, richtig schön. Ja, das fühle ich auch sehr, weil ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch wirklich so viel Tagebuch, in Anführungszeichen, geschrieben, wie noch nie in meinem Leben und das hat mir einfach so gut getan, mir einfach richtig oft Zeit zu nehmen, mich einfach hinzusetzen und so das aufzuschreiben, was ich gerade fühle und denke und mich damit so auseinanderzusetzen, weil voll oft geht es ja im Alltag einfach unter und man ist sich dessen gar nicht so bewusst und das ist irgendwie richtig cool.
1: Ja, ja. okay. Na nice. bevor wir zu unseren Neujahrszielen für 2023 übergehen, wollen wir noch kurz eine Frage von euch beantworten. Ich habe äh, nämlich auf Instagram gefragt, was ihr gerne noch von uns hören möchtet beziehungsweise was euch an unserem Jahresrückblick noch besonders interessiert. Und richtig viele von euch haben sich gewünscht, dass wir mal unsere Buch-Highlights aus 2022 teilen. Und deswegen, ähm, ja, machen wir das jetzt. Janine, was sind deine Top 3 an Lesestoff gewesen dieses Jahr? Also es ist auf jeden Fall sehr
0: schwer. <lacht> Weil ich dieses Jahr viele gute Bücher gelesen habe. Generell habe ich dieses Jahr echt wieder sehr viel gelesen. So vor allem ab dem Frühjahr. Und also die Nummer eins fällt mir nicht schwer. Das ist ziemlich klar. Und zwar ist das Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich habe dir das auch schon mal empfohlen. Mhm. Es war wirklich so ein krasses, heftiges Buch. Also es ist auch ein sehr ernstes Thema. Es geht um eine... Familie, beziehungsweise um eine Protagonistin, die in einer Familie lebt, in der der Vater gewalttätig ist und ähm, es ja begleitet sie so ein bisschen die Geschichte von ihrer Kindheit bis in ihr erwachsenen Leben hinein und wie sie so mit dieser ganzen Situation umgeht und Wirklich, dieses Buch, ich kann gar nicht beschreiben, was es in mir ausgelöst hat. das war so krass geschrieben und erzählt. Ich habe das innerhalb von einem oder zwei Tagen durchgelesen und muss es auch unbedingt nochmal lesen, weil ich das Gefühl habe, voll viel ist auch so an mir vorbeigeflogen, weil ich halt einfach wirklich so durchgesuchtet habe, das Ganze. Und genau, also wir verlinken euch auf jeden Fall alle Bücher auch in den Show Notes. Mhm. Falls euch das interessiert, dann lest auf jeden Fall mal den Klackentext durch. Und falls euch das nicht zu düster ist, dann... Ja, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, finde ich. Große Empfehlung. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir wieder abwechselnd machen, oder soll ach so. ich?
1: Nö, auch mach du mal deine Liste. Ich, ich sitze okay, hier und ich, zu. <lacht> <lacht> ähm, okay, Nummer zwei
0: ist, glaube ich, Heartland von Benedict Wells. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch einmal hier erzählt, dass ich das gelesen habe. Einfach eines der besten Coming-of-Age-Geschichten, die ich bisher gelesen habe, finde ich. Liebe dir Ehe als Autor. Ist, äh, ich bin von jedem Buch sehr Fan. Und ich habe tatsächlich auch Tickets für nächstes Jahr für eine Lesung. Oh. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ähm, für die Hartlen-Tour. Da freue ich mich schon richtig drauf. Geil!
1: Hä, wieso ist denn das an mir vorbeigegangen?
0: Ich dachte, ich hatte dir das auf Instagram geschickt.
1: Nee. Oh nein! Naja, okay, aber reden, wir
0: da, ja, reden wir später drüber. reden später drüber. Genau, auf jeden Fall macht er da wieder eine Tour dazu. Genau, äh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu erzählen soll. Das ist einfach ein Coming-of-Age-Roman. Von der Thematik her gar nichts so krass Besonderes, aber einfach mega gut geschrieben und erzählt. Mhm. Und das Dritte, da muss ich mich jetzt entscheiden. Ich glaube, ich nehme Aristoteles und Dante Entdecken ja. die Geheimnisse des Universums. Mhm. Das habe ich Anfang des Jahres gelesen. Ich glaube, das war so der, der zweite Roman, den ich beendet hatte. Und ich musste da im Laufe des Jahres so oft noch an diese Geschichte denken. Es ist auch Coming of Age. Ich weiß nicht, ich finde solche Bücher immer sehr schwer zusammenzufassen. Es geht halt einfach um Erwachsenwerden irgendwie. <lacht> <lacht> und ja, es, das hat mich einfach so krass berührt. Ich habe so sehr geweint am Ende. Und ähm, genau,
1: das, ja, ich glaub, das war... Kann ich verstehen. Das waren so meine hm. Top 3, ja. Nice. Und bei dir? Ja, oh, ich habe Janine schon in der Vorbesprechung erzählt, dass ich irgendwie ein ganz komisches Buchjahr hatte, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so wenig gelesen wie dieses Jahr. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich nicht den Kopf dafür hatte. Ähm, aber dafür ich, habe ich wirklich nur richtig, richtig gute Bücher gelesen. Also wirklich, ich glaube, das Jahr war echt so das beste, qualitativ hochwertigste Lesejahr, was ich je <lacht> hatte. Vielleicht, weil ich halt die Bücher einfach irgendwie keine Ahnung, mehr selektiert habe, weil ich eben so wenig gelesen habe oder so, keine Ahnung. Und was mir auch aufgefallen ist in der Vorbesprechung ist, dass ich einfach kein einziges Buch von einem Mann gelesen habe. Und ich bin ein bisschen stolz das drauf, so cool. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ein bisschen geil. <lacht> <lacht> ähm, das ist echt cool. Ja, und deswegen ist es mir aber auch halt übel schwer gefallen, jetzt so drei Bücher rauszusuchen, weil mich eben alle von den Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, richtig doll beeinflusst haben auf eine Art und Weise. Ich glaube, was, einem also, Moment, eine Sache muss ich noch dazu sagen, und zwar habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich dieses Jahr irgendwie einfach anders gelesen habe. So. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr aus der Sicht von einer angehenden Autorin gelesen und habe so die Schreibstile von den AutorInnen ähm, einfach mehr auseinandergenommen und irgendwie mich sehr darauf konzentriert beim Lesen und einfach so ein bisschen darauf geschaut, wie ist diese Geschichte gerade konstruiert, was kann ich selber daraus mitnehmen für meine eigenen Sachen. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt gar nicht so krass, den Unterhaltungswert von einem Buch im Vordergrund in dieser Aufzählung, sondern eher eben, ja, dieses Was hat es mir gegeben oder so. Ja. Und ah, ein Buch, was mir auf jeden Fall komplett im Gedächtnis geblieben ist, auf eine Art, selbst wenn ich es damals beim Lesen gar nicht so geil fand, ist Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann. <lacht> Meine Stimme mhm. verabschiedet sich langsam, aber... Ähm, das Buch war irgendwie oder ist einfach irgendwie so anders als alles, was ich vorher gelesen hatte und hat so oft den Nagel komplett auf den Kopf getroffen, was so meine Generation und die Generation äh, darüber, also so 25-Jährige irgendwie angeht. Und ich habe das gelesen und habe mich teilweise richtig geschämt, weil ich mich so doll daran wiedergesehen habe oder wiedergefunden habe. Und gleichzeitig war es aber einfach so genial in Worte gefasst und trotzdem hat es mich richtig genervt auf eine Art. Und ich finde, das hat ein gutes Buch an sich. So. Das, das war das Erste. <lacht> ähm, dann, was mir auch, was mich inhaltlich, glaube ich, richtig lange und richtig doll beschäftigt hat und mich auch richtig mitgenommen hat, ist ähm, Three Women bzw. Drei Frauen von Lisa Tadeo. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich da im Podcast mal drüber gesprochen habe, aber das ist halt einfach, das sind drei verschiedene Geschichten von drei verschiedenen Frauen, die halt alle auf ihre eigene Art und Weise unter dem Patriarchat leiden und unter den Beziehungen zu verschiedenen Männern leiden, was aber einfach eine riesige Öffentlichkeitsdimension auch bekommt. Und ich fand es einfach super klug erzählt und unfassbar gut äh, zusammengeschustert irgendwie und auch gerade extra spannend deswegen, weil die Geschichten halt nach einer wahren Begebenheit sind und weil die Autorin teilweise mit den ähm, Frauen, um die es geht, halt zusammengelebt hat oder in deren Heimatsort gelebt hat, um das halt so gut zu, äh, erzählen zu können. Also das ähm, fand ich sehr, sehr krass. Und dann wird es schwierig. <lacht> den dritten Platz, den teilen sich ganz, ganz viele Bücher. Aber ich glaube, allein für die fürs Unterhaltungsding äh, nehme ich jetzt einfach noch einen Roman mit rein. Und zwar ganz klassisch The Seven Husbands of Evelyn Hugo beziehungsweise, wie heißt das auf Deutsch? Die sieben Männer der Evelyn Hugo? Keine Ahnung. Genau, ja, ich glaube schon. Ja, von Taylor Jenkins Reid. Ich, ich liebe sie. Sie kann unfassbar gut erzählen. Das Buch hat mich absolut überhaupt gar nicht enttäuscht. Ich fand es richtig geil. Ich habe das weggeatmet. Kann ich allen empfehlen von euch. Und Malibu Rising von ihr auch. Sure. Ja. ja, alle
0: drei Bücher stehen auf jeden Fall schon ewig auf meiner ähm, Wunschliste. Also die werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall lesen. <lacht> sehr gut. Ja, sehr cool. Nun gut. Nun gut. Mal, wie, wie, lange, wie lange nehmen wir schon auf? Ich habe das Gefühl schon gefühlt. Eine ei, ei. Stunde? Ja, ich habe ich hab richtig geschätzt. Wollen wir noch rüberhüpfen zum nächsten Jahr? Noch ja. mal so ein bisschen erzählen,
1: was da so vielleicht auf uns wartet. Voll. Wir können sie ja ein bisschen, wir sie ja ein bisschen beeilen damit. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr gar nicht so viele Ziele fürs nächste Jahr, weil eigentlich mein größtes Ziel ist, mir einfach ganz viel Raum zu nehmen und um die Dinge zu tun, auf die ich spontan Bock habe. Ja, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich mich irgendwie so ein bisschen gefangen gefühlt habe jetzt so am Ende des Studiums in dieser Home. Office-Situation und so das Gefühl habe, da jetzt mal auszubrechen und jetzt endlich mal was anderes zu machen und so. Und darauf freue ich mich einfach so sehr im nächsten Jahr. Also für mich beginnt jetzt wirklich ab Januar auch so ein neuer Lebensabschnitt und ähm, deswegen ja, ich, ich muss natürlich sagen, ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ähm, was das Schreiben angeht, nächstes Jahr wieder so ein bisschen mehr den Fokus darauf lege. Ähm, aber das ist tatsächlich auch die einzige Sache, die ich so ein bisschen wie als Ziel stecke, ähm, ansonsten, ja, will ich einfach so ein bisschen mich treiben lassen nächstes Jahr.
1: Oh, schön. Darauf freue ich mich schon sehr. Richtig gut. <lacht> ja. Aber hast du irgendwelche, irgendwelche Unternehmungen oder so, die du unbedingt machen möchtest? Oder irgendwas, was innerhalb von diesem Treiben lassen passieren soll? Oder ist es wirklich einfach, du schaust, worauf du Bock hast? Ja, nee, also es stehen so ein paar Sachen auf jeden Fall an. Ich werde vermutlich eine
0: etwas längere Reise mit meinem Freund zusammen machen, wir wissen aber noch nicht genau, wohin und wie, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die da hoffentlich passieren wird in dem Zeitraum. Und ich werde, oder ich, ich muss jetzt mal ganz kurz erzählen, also die einzigen zwei Sachen, die so feststehen fürs nächste Jahr, ist einmal ein Praktikum, was die ersten drei Monate füllen wird in einem Verlag. Da werde ich aber bestimmt in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen was zu erzählen, wenn das dann losgeht. Das passiert jetzt bis Ende März und ich werde auch auf jeden Fall umziehen, zumindest für den Sommer. Ah, ist wird, es ist jetzt äh, safe. <lacht> ja, Habe ich das noch gar nicht erzählt? Nein. Ja, es ist jetzt safe. Yay! Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, und zwar ähm, wird meine beste Freundin in einem Auslandssemester sein, in einem Auslandssemester sein, also ein Jahr, <lacht> nee, nicht ein Jahr, ein halbes Jahr im Ausland verbringen so. Ähm, und ich werde für den Zeitraum ihr WG-Zimmer übernehmen. Und ja, das ist jetzt fix und ähm, das bedeutet, ab Mitte Februar werde ich dann umziehen. Oh Gott, nee, jetzt klingelt schon wieder das <lacht> Telefon. Das gibt ja nicht. Genau, werde auf jeden Fall den Sommer dann in der Stadt verbringen. Mhm. Und äh, ja, also ich habe schon so ein paar Ideen natürlich, was ich so machen möchte. Ich werde mir vielleicht einen kleinen Job suchen, ein bisschen sparen fürs Reisen und so. Ähm, aber generell ist es so eigentlich außer dem Praktikum und diesem Umzug bisher überhaupt nichts irgendwie fix. Und ähm, ich will einfach im Laufe des Jahres gucken, wo es mich so hintreibt und worauf ich Bock habe. Ich kann mir gut vorstellen, im Herbst dann einen Master anzufangen, aber auch das steht noch in den Sternen. Und das finde ich auch gerade ganz gut so. Mhm. Also ich habe gerade echt überhaupt nicht das Bedürfnis, da so große Pläne zu machen. So, ich brainstorme total viel und schreibe so Bucketlists und überleg so, aber am Ende will ich einfach gucken oder mir diesen Raum geben, um herauszufinden, was ich als nächstes machen möchte, mhm. weil ich den halt jetzt irgendwie so lange nicht hatte. Und ja.
1: Mega. Sehr exciting auf jeden Fall. Ich bin ganz, ganz gespannt, äh, dich das nächste Jahr über hoffentlich irgendwie begleiten zu können und ich freue mich irgendwie sehr, das alles mitzuerleben. Ich glaube, es wird sehr, sehr schön.
0: Ja, ich hoffe es. bin sehr mhm. gespannt.
1: Wie süß bei wir dir? sind in dieser
0: Folge. Ich ja, habe das Gefühl, wir sind jetzt auch gerade so richtig hyped oder keine Ahnung, so in ja. einem guten Modus.
1: Voll, aber auch so ein bisschen so nostalgisch irgendwie und trotzdem irgendwie yeah. so dankbar für alles, was so passiert ist. Und gleichzeitig haben wir so Bock auf das, was kommt. Und ach, schön. Mhm.
0: Richtig schön.
1: Ja. Ja, erzähl mal, wie sieht es bei dir so aus? Ja, also ich habe ja erst heute meinen mein Zielsetzungstag, aber ich habe mir schon ein paar... Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Ich habe halt das Gefühl, ich brauche so, so ein bisschen so eine generelle Umstrukturierung gerade in, in meiner Prioritätensetzung einfach. Ich habe eben das letzte Jahr über sehr, sehr viel in den Tag hineingelebt und eben viel äh, momentane Dopaminausschüttung priorisiert, aka Feiern gehen. <lacht> <lacht> unter anderem <Yes. lacht> ähm, Und ich habe das Gefühl, ich bin wieder ready für einfach ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben und wieder ein bisschen mehr so fokussierter auf Dinge zuzugehen. Und ähm, ich möchte auch mich weiterhin einfach voll doll auf mich selber konzentrieren und mir eben auch diesen Raum geben, um herauszufinden, wo ich hin möchte. So ähnlich wie, wie du. Aber ich habe mir schon noch so ein paar... Hoch? Hallo? Nachbarn? Ähm, ja, aber ich habe mir eben schon noch so ein paar feste Sachen irgendwie gesteckt, die mich irgendwie so ein bisschen herausfordern sollen. Ich kann ja aber mal ein ja, bisschen runterrattern. Das alles, ja, ist jetzt nicht geordnet. Okay, also einmal möchte ich, das hatte ich in der letzten Folge oder auch in der vorletzten oder so schon erzählt, einmal möchte ich was von dem, was ich geschrieben habe, meinen Friends zeigen, also Leuten in meinem Umfeld, vielleicht sogar meiner Familie. I don't know, aber auf mhm. jeden Fall möchte ich ein bisschen... Ja, möchte ich mir das eben vornehmen, dass ich mich traue, das, was ich gerade schreibe, meinen Freundinnen zu zeigen. Einfach als kleine Herausforderung für mich selbst. Dann habe ich mir ganz fest vorgenommen, noch mal einen Solo-Trip zu machen. Weil ich mhm. einfach weiß, dass es was ist, was ich ganz doll brauche. Auch wenn es mir Angst macht. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, dass es direkt wieder so vier oder fünf Wochen sein müssen. Weil nee, es kann auch einfach, es kann auch einfach eine Woche sein. so. Und darauf ja. freue ich mich auch richtig toll, Einfach wieder so... Beziehung zu mir selber mh, zu priorisieren, wieder stärker zu machen und aufzubauen. Dann mein Bachelor fertig machen, muss ich nicht viel mm. zu sagen, glaube ich. <lacht> Masterbewerbung, ähnlich wie bei dir, aber ich hatte eigentlich schon Bock. Ich habe mir dann auch noch die Challenge gesetzt, dieses Jahr keine Fast Fashion zu kaufen. Es sei denn, ich finde es wirklich nirgendwo anders, weil ich muss sagen, letztes Jahr bin ich leider ein bisschen eskaliert. im <lacht> Zuge von, ich habe meinen Style irgendwie neu erfunden oder weiterentwickelt und von, ich musste irgendwie ein Loch in mir füllen, <lacht> habe ich halt doch schon ja. einfach sehr viel konsumiert. Und da möchte ich einfach wieder ein bisschen von wegkommen irgendwie. Dann, oh, geregelter Schlafrhythmus. Ja, Leute, es, es, es muss sein. Ich komme sonst nicht klar im Leben. Ich muss wieder einen geregelten Schlafrhythmus haben. <lacht> ja, und ich glaube so ein bisschen so, mein Wort fürs nächste Jahr ist, oder so mein generelles Thema vielleicht ist eben Vertrauen. so Ich darf mich auf Sachen freuen, ohne Angst zu haben, dass sie danach sofort wieder vorbei sind. Ich darf in Beziehungen vertrauen, ohne die ganze Zeit Angst zu haben, dass sie sofort wieder vorbei sind. Ich darf in mich selber vertrauen, ich darf ins Leben vertrauen. Ich darf mir sagen so, hey, es wird schon alles irgendwie werden. Und das fühlt sich auch richtig schön an gerade, dass ich mir das so erlaube. Ja. ja, ach wie
0: schön. Das klingt auch alles richtig toll. Ich bin ganz gespannt. <lacht>
1: Danke. Wie das nächste Jahr so wird. Und eine Sache wollte ich auch noch ja. erzählen, die habe ich auf TikTok gesehen. Und zwar ähm war das so eine Person, die hat sich einen Schuhkarton genommen und dann so fünf kleine so Mini-Sektflaschen geholt und dann auf jede Sektflasche so ein Ziel oder eine, eine größere Etappe in ihrem Leben sozusagen für das Jahr draufgeschrieben. Und dann ähm, wow. hat sie den Schuhkarton quasi verstaut und jedes Mal, wenn sie eine von diesen Sachen quasi erreicht hat, hat sie eben diese Flasche geöffnet und mit sich selber angestoßen oder mit anderen Leuten angestoßen, weil sie das eben erreicht hat. Und das finde ich so cool und das möchte ich richtig gerne auch machen dieses Jahr. Mit eben sowas wie, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben oder ich habe mich für einen Master beworben oder ich habe gerade meinen Solo-Trip gemacht oder irgendwie sowas. Also so für die größten Sachen. Und ich glaube, das ja. ist irgendwie richtig schön, das nochmal so analog und haptisch zu haben irgendwie. Ey, das ist eine richtig tolle Idee. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Nice. Das ist richtig gut.
0: Ja, cool. Hast du denn so ein Wort fürs nächste Jahr? Also mein Vision Board auf Pinterest heißt äh, frei sein. Ja, <lacht> Ich glaube, das ist es einfach. Ich will einfach mich freier fühlen nächstes Jahr und das so ein bisschen zelebrieren. Ja. Nice. Das ist, glaube ich, so Ziel und Motto für 2023. Ja gut, dann lass uns jetzt noch kurz zum Song der Woche gehen. Yes.
1: Schwierig. Ich habe diese Woche gar keine Musik gehört.
0: Same, aber ich würde gerne einfach ein Lied äh, draufpacken, was mir einfach dieses Jahr viel bedeutet hat. So. Okay. Weil ich habe jetzt diese Woche auch nicht so wirklich, ich muss sagen, mein Spotify war für ein paar Tage gesperrt, weil was mit der Bezahlung nicht geklappt hat. I don't know. Irgendwie haben die das Geld nicht von meinem Konto abgebucht. Oh. Ähm, auf jeden Fall, ich habe erstmal gemerkt, wie abhängig ich von dieser Plattform bin. Ich bin wirklich <lacht> so lost ohne Musik und ohne Podcast. Und ähm, ja, genau. Deswegen habe ich mm -hmm. auch mit der Woche nicht so viel Musik gehört und würde gerne einen Song draufpacken ähm, von einer Zeit in dem Jahr, in der ich sehr happy war und in der es mir ziemlich gut ging. Und das ist das erste Lied auf meiner Sommerplaylist Und zwar City of No Bird von The Animan. Joa. Okay, ich, das ich klingt schön. Ich kenne die Band auch nur ähm, von dem Song, aber ich liebe das sehr. Und immer, wenn ich das jetzt höre, habe ich richtig gute Feelings. Deswegen <lacht> nice. ich, man, das gehört dann noch drauf.
1: Yes, Sweet, okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe sehr wenig Musik gehört. Und ich habe vor allen Dingen auch... Zwei Lieder rauf und runter gehört, nämlich die zwei von Lena und Linus, die du auch empfohlen hast letzte Woche, Grüne Nikes oh. und Emily. Ich, ich, wirklich, die sind so schön, ich komme nicht klar. Ähm, ja. Aber die sind ja schon in der Playlist. Deswegen möchte ich gerne einen Song hinzufügen, der heißt Love Myself von Olivia O'Brien. Ähm, keine Ahnung, wie ich den gefunden habe, ehrlich gesagt. Ich finde den Text sehr, sehr empowernd und äh, ich finde, das ist ein, ein guter... Ein guter Stimmungsmacher für 2023 und ein guter Reminder einfach für das alles, über das wir gerade gesprochen haben. Deswegen kommt er in die Playlist. Sehr schön. Nice. Okay. Ihr Lieben, ich würde mal äh, sagen, das war's für heute, oder? Mhm. Das war's vor allen Dingen genau. auch für 2022 von uns. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Reise mit diesem Podcast mit uns zusammen gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr jede Woche wieder eingeschaltet und uns zugehört habt. Vielen Dank an jede einzelne Person von euch, die uns eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram, die uns auf der Buchmesse angesprochen hat, die uns in ihren Instagram-Stories markiert hat, die uns auf Apple Podcasts und Spotify eine Bewertung dagelassen hat. Ähm, es freut uns alles ja. richtig, richtig doll. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Janine, aber ich habe richtig doll Bock auf das Podcast-Jahr 2023. Ich auch. Ja, und das haben wir jetzt so explizit auch gar nicht
0: gesagt, aber der Podcast war natürlich auch ein großer Teil von dem Jahr und auch ja. ein sehr schöner Teil. Und auch wenn wir zwischendurch eine kleine Pause hatten, ich bin umso glücklicher, dass wir jetzt so in den letzten Monaten ja wieder so viel gesprochen haben. Und es macht einfach richtig doll Spaß und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir das machen und über jede einzelne Person, die uns da jede Woche zuhört. Ja,
1: voll trotzdem können wir natürlich an der Stelle auch nochmal sagen, wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt euren Friends irgendwie davon oder euren Geschwistern oder wem auch immer. Uns hilft das wirklich richtig doll. Wir haben natürlich auch Bock, irgendwie den Podcast ein bisschen wachsen zu lassen und ein bisschen neue Leute irgendwie hier ranzuholen und ähm, euch einfach ja, euch, euch zu vergrößern. Wir wollen euch vergrößern, Leute. <lacht> <lacht> wir wollen uns noch weiter mit euch austauschen. Also, ja, wir freuen uns über alles, was da irgendwie stattfindet. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche. Rutscht gut ins neue Jahr rein. Ansonsten wünschen wir euch ein wunderv wundervolles neues Jahr 2023. Bis ganz bald und Gali-Grü. Gali <lacht>